0: Tout savoir sur le dispositif PINEL niveau 2 en pratique. Pour les épargnants souhaitant investir en immobilier locatif, le dispositif PINEL est une solution avantageuse fiscalement. Mais avant tout investissement, il est fondamental de bien comprendre les mécanismes, avantages et contraintes. Alors le dispositif PINEL, c'est quoi exactement Explication. En vous portant acquéreur d'un bien immobilier qui entre dans le dispositif Pinel, vous devez respecter un cahier des charges et, en échange, vous bénéficiez d'avantages fiscaux. Ainsi, pour 2023, les taux de réduction d'impôts sont de 10,5% pour un investissement sur 6 ans, 15% sur 9 ans et 17,5% sur 12 ans. Pour un investissement de 200 000 euros, frais inclus, vous pouvez ainsi réaliser une économie d'impôts de 21 000 euros sur 6 ans, 30 000 euros sur 9 ans, voire 35 000 euros sur 12 ans. L'avantage fiscal sera réparti selon la durée d'engagement chaque année. Cet avantage est cependant limité dans la limite de 300 000 euros par an d'acquisition immobilière sur deux biens maximum avec des prix au mètre carré plafonnés à 5 500 euros. Si le calcul est simple, il faut être vigilant dès lors que vous bénéficiez déjà d'autres réductions fiscales, comme par exemple les dépenses de garde pour enfants ou d'autres produits financiers ou immobiliers entrant dans le plafonnement des niches fiscales, qui est à ce jour de 10 000 euros. Ainsi, si l'avantage fiscal lié au Pinel vous fait dépasser ce plafond, vous ne pourrez déduire la différence. Point important, le compte à rebours est enclenché. Le niveau de l'avantage fiscal sera revu à la baisse en 2024 et le dispositif s'éteindra définitivement en 2025. Mais quelle contrepartie a cet avantage fiscal En fait, vous devez respecter trois principales conditions. La première concerne le type de bien en lui-même. Le logement doit être situé dans une zone éligible au dispositif. Les zones A, bis et B1 sont éligibles au regard du besoin de logement identifié. Ces zones permettent d'adapter le dispositif en fonction de la tension locative. C'est un élément déterminant car il aura un impact direct sur la potentialité de location dans le temps. À noter, bien que cela soit évident, que le logement doit répondre aux normes thermiques et énergétiques exigées par la législation. La seconde condition concerne le montant des loyers. En fonction de l'emplacement du bien, les fameuses zones, un montant maximum de loyer est fixé. Si cela représente un manque à gagner, cela consolide la présence durable de locataires. La troisième condition porte sur le locataire. En fonction de la zone où se situe votre bien, les ressources du locataire doivent également respecter un niveau de revenu maximum. Point intéressant de ce dispositif. Il est également possible de louer le bien immobilier à des ascendants ou des descendants, à condition que ces derniers ne soient pas rattachés au foyer fiscal et qu'ils respectent les conditions de revenus. D'autres spécificités existent, mais un point fondamental est de bien mesurer la durée de l'engagement. En effet, si vous ne respectez pas jusqu'au bout la durée d'engagement que vous avez pris, 6, 9 ou 12 ans, vous perdez automatiquement les avantages fiscaux et devrez rembourser ceux dont vous avez déjà bénéficié jusque-là. Alors, avant de vous lancer, l'étude avec un conseiller en gestion de patrimoine devient non pas une recommandation, mais une évidence. Nous verrons dans le prochain épisode les leviers que vous pouvez utiliser pour rendre cet investissement encore plus intéressant financièrement.